0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королев. Сегодня мы публикуем заключительный выпуск бонусных материалов с беговой конференции Ланчран, которая прошла 25 марта в Воронеже. Если вы хотите посетить конференцию и хотите следить за ее новостями, то обязательно подписывайтесь во ВКонтакте в группе Ланчран или следите на сайте ланчран.ру. А выпуск наш посвящен многократному чемпиону СССР и России в беге на средние и длинные дистанции, экс России, участнику двух Олимпийских игр и многократному победителю-призеру различных забегов Олегу Филипповичу Стрижакову, личные рекорды которого на 5000 13.29, а на марафоне 2.11.03. Олег Филиппович поделился своим опытом. Я скажу так. Мы с ним до конференции встречались и готовились к выступлению. Мы общались на протяжении нескольких часов. Это было безумно интересно и безумно полезно. На самой конференции доклад у него получился ну где-то минут на 40. Если вам это понравилось, то мы с удовольствием его позовем в наш подкаст. Пишите нам об этом. Ну и если вам понравится выпуск, обязательно поделитесь им со своими друзьями. Приятного прослушивания. До встречи на Ланч Ран. Олег
1: Филиппович,
2: э, добрый день. Добрый да,
1: день. Э, давайте вот буквально там, пару минут о себе, чтобы просто вот представиться в неформальной обстановке.
2: Ну, я являюсь мастером спорта международного класса по легкой атлетике. Начинал я заниматься легкой атлетикой в далёком 1976 году еще тогда школьником, но я уроженец города Тбилиси, Грузии. И вот начиная с 1976 года я на протяжении всего этого времени до сегодняшнего дня продолжаю заниматься и выступать в различных соревнованиях. Конечно, не на том уровне, на котором я выступал раньше, но все равно стараюсь поддерживать и принимать участие в соревнованиях. Первый раз я вот в 80 году выиграл такой знаменитый на тот момент «Кросс Правды», проводился у нас в стране, и меня пригласили в юниорскую сборную. И с того момента вот я с 80 -го года на протяжении 35 лет выступал, за сборную команду Советского Союза, потом, естественно, когда развалился Советский Союз, мы с семьей, с родителями переехали сюда, в Воронеж, и я уже стал выступать за сборную команду России. Ну, как вот сказал Павел, я участвовал в Олимпийских играх, если так сказать, я отбирался на шесть Олимпиад, можно сказать, и в трех участвовал. Это первая Олимпиада, конечно, ну как это можно сказать, был участником Олимпиады. Это 1984 год, когда мы должны были поехать в Лос-Анджелес, но по тем или иным причинам наша команда не, не поехала туда. И потом уже в 1992 году я отобрался в Барселону, где выступал на 10-километровой дистанции. И потом уже в шестом году... Добрался на марафоне, так как выступая на таких дистанциях, как 5-10 километров, которые были основными у меня дистанциями, ну, результаты росли, и конкурировать со спортсменами из Африки, Кении, Эфиопии, там, Марокко или другими европейскими было тяжеловато. Вот. А марафон, как мне показалось, что это такая дистанция, которую все же можно соревноваться. И вот в третьем году я попробовал первый раз пробежать марафон. Это был парижский марафон, где я занял шестое место и с первого раза пробежал 2.12. Ну и с того момента вот я начал уже непосредственно готовиться к марафону, но не забывал про более короткие дистанции и основные, на которых я выступал, потому что они давали мне преимущество, так как э, результаты, которые у меня были на тот момент, это пятерка 13:29 и э, десятка 28-16, полуторка 3-43 была, э, час, час 0-1 я пробежал. Э, на других дистанциях тоже высокие результаты смежные, такие как пятнашка, двадцатка там и все. Так что вот такие вот а, а вот а, кроме да, вот шоссе,
1: кроме марафонов, вот вы бегали кроссы, вот что не шоссейные бегали?
2: Ну, не шоссейные. Я, я так, как тогда вы, вы, готовился и выступал на пятерке-десятке, естественно, я принимал участие на, на дорожке. Это так же, как в Олимпийских играх, на многих чемпионатах Европы, мира, Кубках Европы. Вот. И, естественно, готовясь к, к, к сезону, когда у нас значит, шла подготовка зимняя, мы выступали э, сперва в Манеже. Там самая длинная дистанция на тот момент была э, 3 километра. Вот. Ну а потом, э, когда начался, начинался сезон весенний там, или что, там э, начинался период кроссовый. И, естественно, принимал участие также в кроссовых сор соревнованиях. Вот, отбирались, ну проводили всевозможные соревнования там, начиная с районных соревнований там и пошло. То есть за год выходило от 30 до 35 стартов за этот период. А вот э, до 30-35 стартов, э,
1: как э, какое количество, скажем так, может быть, кто то помнит? Э, По-моему. В первый раз, когда у нас была конференция, да, мы говорили про, э, как... ...старту э, и как другие старты должны, э, ну, скажем так, влиять на основной. И вот вы говорите, у вас 30-35 стартов, а сколько из этого у вас было там, может быть, основных марафонов, да, как вы их э, бегали, как вы их разделяли?
2: Ну, когда я как бы начал заниматься уже на марафонской деятельности, Марафонов бежать очень много в течение года невозможно. Потому что, в принципе, можно пробежать, смотря на каком уровне там еще. Просто как тренировочный процесс провести, это да. А если бежать, допустим, и соревноваться, и побеждать или попадать в призы, то, естественно, там от двух до трех марафонов. И марафонцы, которые собираются выступать и показывать высокие результаты, они выбирают, естественно, время года. То есть для достижений и чтобы показать высокий результат, это выступают или ранней весной, начиная там с конца марта и где-то до середины мая, или осенью, там, сентябрь, октябрь месяц, пока погода позволяет, не холодной, То есть температура должна быть где-то от 10 до 15 градусов, чтобы было комфортно организму, mm -hmm. не, не холодно и не, не, не жарко, тогда как раз и показывают высокие результаты. И все вот эти крупные соревнования, которые проводят в Европе, там, берлинские марафоны или паризские, или лондонские, там, и все. Некоторые проводят весной, некоторые осенью для того, чтобы э, собрать определенное количество спортсменов, которые заинтересованы пробежать на этом старте, ну, естественно, и заработать, показать высокий результат и заработать деньги. Почему? Потому что помимо этого еще каждый спортсмен, который выступает на той или иной дистанции, там, не обязательно на марафоне, он старается, конечно, выступать и за сборную команду со стороны. Поэтому есть официальные старты, где в летнее время, там, или на дорожке, или... Также марафон проводится там в июле, в августе месяце. Mm -hmm. И для того, чтобы как бы от одного марафона отойти и подготовиться к другому, естественно, там нужно определенное время. Вот. Поэтому таким mm -hmm. Так,
1: ну готов подключаться, Юля? Да, скажите, пожалуйста, ну, при подготовке к марафону, так как я сама марафонка, да, мне интересно именно это, как бы, направление Важно, зовите вашу любимую и нелюбимую работу в плане подготовки, именно к марафонской дистанции Ну, так, допустим, даже, может, любимая и нелюбимая, а ту, которую вы всегда с удовольствием, да, делали И ту, которую, может быть, у вас, вы там, допустим, вот у меня три по 5, она считается, ну, ту, которую я, как бы, настраиваюсь на нее, да? Вот есть у вас такие работы?
2: Ну, которые? я бы так бы, наверное, не характеризовал любимые. Ну, или не в любимый,
1: кавычках, потому так. что да,
2: потому что если не сделаешь, не сделаешь ту или иную работу, то естественно ты не, не это. Поэтому тут приходится все равно настраиваться, когда ты готовишься там, к определенному марафону, где тебе хочется показать высокий, высокий результат, то естественно у тебя План подготовки там и тренировки, которые ты как бы запланировал там и все это. Поэтому ну, сказать, что для меня это лучше пробежать, допустим, длительный кросс там 30-35 километров или сделать ту же работу, вот как вы говорите, там по 5 километров или еще другую работу. Оно в принципе большой разницы не имеет, потому что я говорю, выходишь и делаешь то, что тебе надо для... для Достижение конечного результата. И выделить, чтобы, вот именно, это идет тебе лучше лишь. Во-первых, это тоже зависит, наверное, и от состояния организма на, на тот момент, как ты как бы чувствуешь себя, но все равно ты вы, выполняешь уже намеченный план, намеченную работу на сегодняшний день, и, естественно, ну, там могут, естественно, быть всякие причины, потому что вот как здесь задавали вопрос, что может усталость быть там или, или что-то, это тоже влияет, Там плохо выспался, там перенести, но если переносишь тренировку, то уже тебе начинается скомкиваться все это, то есть все разбивается, намеченный план и все, поэтому старайся как бы своевременно и делать как бы то, что тебе полагается на этом. Нет, скорее всего, наверное, сделают меньше интенсивно сюда, чем перенести или отменить там, или что. Почему? Потому что, опять же, допустим, вы уже проделали какую-то работу, там и подготовку к марафону, там, что вы выходите на марафон. И у тебя у вас может быть такое же состояние, как бы вы же не, не скажете, я не побегу там или что. То есть вы выйдете все равно на старт и побежите в том темпе там или что, в котором как бы, ну, вам комфортно, допустим.
1: Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет еще дополнительно, ну, помимо бегаться или стремленности какой-то, может быть, какие-то увлечения, хобби, вот именно. Что, может быть, вам еще помогало, помогало, помогает идти вот вперед цели?
2: Ну, во-первых, благодаря, на наверное, спорту, я объездил, как сказал Павел, многие страны, побывал и в Европе, и в Азии, в Америке, и в Японии, в Австралии, на других континентах, в Африке, даже на таком французском острове, как Реунион, который находится дальше Мадагаскара, да, даже там участвовал в соревнованиях, приглашали туда все это. И, наверное, это тоже какой-то степени мотивирует, почему? Потому что и мотивирует, и мотивировало, так как ну, на тот момент, когда я начал заниматься спортом, особой возможности ни у меня, ни у родителей не было, чтобы там свозить. Если мы ездили, мы ездили там, грубо говоря, только на море, а поехать куда-то за, за границу, это такое облачное было. поэтому Спорт как, позволил как бы, и объездить, и посмотреть страны, познакомиться со многими людьми и с теми спортсменами, с которыми приходилось участвовать. И когда приезжаешь, допустим, встречаешься, то есть мы общаемся на равных, у нас нет никаких притязаний там или что-то, никаких национальных вопросов не, не поднимается. Мы спокойно можем по посидеть, пообщаться на разные эти темы, вот. Но ну и а хобби это другое. Но ну, из-за из того, что вот я говорю, спортом занимался, то на тот момент как бы занимался коллекционированием всех тех спортивной атрибутики, которая выдавалась нам у нас на соревнованиях там. приезжаешь, те, те же вот эти пригласительные там и все это я сейчас вот их поподнять и развесить. Они и красочные, со своей фотографией, и все. Значки разные, разные в импела. Опять же, приезжаешь в ту или иную страну, покупаешь для сувенира или какую-нибудь тарелочку, или еще что-нибудь, чтобы память тоже оставить о той стране, которую ты посетил. Или получаешь какие-то призы и Подарки от организаторов. Допустим, вот приезжали в Японию, когда на, на соревнованиях на марафон тот же я приезжал, или там с командой сборной на Экиден. Это соревнования, которые марафон разбит на 6 этапов. То есть там бегут 2 десятки, 3 пятерки и семерку, 195 метров. И вот нас приглашали к концу и одаривали такими подарками, как через часами там и другими более ну, на тот момент очень престижными такими этим подарками и это конечно тоже радовало и вдохновляло
1: Олег Олег Филиппович, я тут
0: Здравствуйте подскажите пожалуйста насколько ну вот по вашему мнению велика разница между спортом, допустим, 80-х годов и спортом сейчас. Там, может быть, это как-то в любительских стартах уделяется. Были ли раньше любительские старты? Как проводятся сейчас и как проводились раньше? Разница в соревнованиях, в организации. Просто, допустим, я как участник там, всероссийских стартов каких-то, ну, для меня не всегда привлекает организации там любительские забеги намного ярче и красочнее намного более организованно проводится, допустим, сейчас, чем профессиональный старт. Может быть, вы какую-то разницу расскажете?
2: Ну, разница, конечно, су существует. Почему? Потому что на тот момент особо любительских таких соревнований, как на... сейчас, проводится, не было. Были только вот именно официальные соревнования. И те, те старты, которые мы делали, это мы делали вот именно официальные, там выступали или за республику, или за сборную команду страны. Сейчас же есть возможность поехать в тот или иной город, или в ту или иную страну, зарегистрироваться и выступать на, на соревнованиях. Вот. Но чем отличается? Отличается, конечно, многим, можно сказать, и организации, и проведениями. И вот именно, как вы сказали, что э, иногда даже э, интереснее поехать на какой-то любительский старт. Почему? Потому что там совсем другая атмосфера царит и совсем другой прием и все остальное, как говорится, отличается от официальных стартов. Так как сейчас вот с теми событиями, которые происходят, что э, многие виды спорта у нас отстранены от международных соревнований и спортсмены не могут принимать в них участие. Поэтому вот единственное, как говорится, от души, на это что мы можем выступать на любительских или поехать, как говорится, в соседнюю страну Белоруссию, которая также как бы не допускает соревнований все это и там принимать участие вместе с белорусскими и они вот приезжают Сейчас вот смотришь соревнования там по биатлону, по лыжам, они приезжают к нам. Многие э, спортсмены ездили на открытые чемпионаты Белоруссии, там и по легкой атлетике, и по другим видам спорта участвовали в этих соревнованиях. Вот так? Олег
1: Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что первый марафон пробежали за 2.12, да. и в настоящее время у нас топовые легкоатлеты бегают там в этом районе, даже чуть хуже. А с чем связано? Вот люди тренируются. Вроде бы а вы с первого раза такой результат показали. Сейчас они ну, не такие высокие по сравнению с тем же европейцами, но ну, кенисов не берем. Вот главная причина какая? Все-таки это болезнь всей легкой атлетики, либо вот в чем именно.
2: Ну, дело в том, что то, что я пробежал 2.12 с первого раза, это не говорит о том, что там какие-то сверхъестественные способности или что-то. Это, скорее всего, то, что вот именно я выступал на пятерке-десятке, которые ну, имеют такие личные результаты, которые способствовали как бы бежать более длинную дистанцию ну, более в медленном темпе, нежели пятерку -десятку там, и десятку. А тем более подготовка к пятерке мало чем отличается даже, можно сказать, от той подготовки к марафону. Потому что объем там практически одинаковый, что для стайерских дистанций, что для марафона. Интенсивно все. Единственное, что, конечно, увеличивается, допустим, для подготовки марафона, это количество отрезков по пробеганию этих отрезков. Допустим, если ты бегаешь и готовишься к пятерке, десятке, там совсем другое количество пробегания отрезков, там и в другой интенсивности, и со скоростью другой. А к марафону, естественно, как вот выступал предыдущий оратор, то есть там э, не обязательно как бы бегать с более высокой скоростью там, или что-то. Иногда э, люди бегали более высокой скоростью, но не могли на соревнованиях ре реализовать себя. А кто-то бегал довольно-таки спокойно там, и все. И э, выходя на старт, уже показывал высокий рез результат. Все. Что касается э, Нынешних нынешнего поколения тех ребят, которые бегают и ну, особо не показывают высоких результатов в марафоне, но ну, это, скорее всего, наверное, от, от личных наверное, тех качеств, спортсмена, наверное, я думаю. Во-вторых, наверное, когда я занимался, допустим, у нас какая-то преемственность нас была, то есть мы молодые, я вот в юниорском возрасте, когда попал в сборную команду, нас все равно привлекали на сборы, и мы тренировались вместе с, со взрослыми, которые ну, были основными спортсменами основной сборной команды. Мы, естественно, смотрели, равнялись и тянулись за ними. Потом наступил такой период, когда ввели ограничения там, на возрасте, и на это. То есть если ты не являешься там... Мастером спорта международного класса, если ты не ходишь в состав сборной команды, то есть ты не, не имеешь права выступать на соревнованиях. То есть это было где-то 6 э, вот 86 года началось такое. И естественно, ребята, которые бегали под международника, там что-то, им ничего не оставалось, как завершить спортивную карьеру, там и все. А молодым не было, как бы. Ну, стимула или такого этого, чтобы вот именно тянуться и как бы им, они бы могли бы тем самым как бы вот именно улучшать. Сейчас же каждый старается тренироваться в одиночку, то есть раньше мы на сбор приезжали там в Кисловоз, там или в Среднюю Азию ездили на, на, на Сыкуль там, или что-то, мы выходили, те же кросы длинные бежали, мы Выходили всей толпой, там 20 человек выступают, ну, вернее, бегут там и все. И такой момент интересный был, когда, значит, это потом уже мы как бы узнали об этом, что когда, значит, стартанули, побежали, там длительный кровь, все. А, личные личные тренера, мол, начали как, делать ставки. Давай по посмотрим на финише, кто... Учеников будет там первым или что-то. И уже под конец вроде бы длительный кросс бежишь, там 30-35 километров там и все это. Но все равно такая заруба начинается там за километр, что и вроде бы усталость уже накопилась там и все. Но э, зарубаются до последнего, потому что тренера стоят, начинают подбадривать, мол, давай на, на финиш на, набегай там и все такое. И потом вот узнаем, что, кажется, тренера делали ставки, что чей ученик как бы там будет первым. Вот.
1: Олег Филиппович, у меня такой вопрос Вот вы Занимаетесь спортом уже, как вы сказали, 47 лет, и э, про э, свои хобби рассказали, и то, что вас мотивировало э, раньше, это ну, возможность посмотреть мир, я понял, возможность получить э, ну, действительно какие-то э, признания. А вот э, сейчас, что позволяет вам сохранить эту мотивацию так долго и э, сегодня ставить перед собой цели и не просто заниматься для, для здоровья, для удовольствия, а именно э, достигать результатов.
2: Спасибо. Ну, дело в том, что почему я до сих пор как бы бегаю, даже многие... Э как говорится, с кем я бегал, там, и старшее поколение, и мое поколение, и младшее, которые уже завершили, там, и занимаются другими, другой деятельностью, там, или что, говорят, хватит, сколько ты можешь бегать, как говорят, бросай, для, для чего там, и все это, но э, я всегда говорю, что это для меня как допинг, то есть я не, не могу, чтобы не выйти и не потрусить, там, полчаса или сорок минут, вот, потому что я совсем по-другому себя чувствую, когда ты сделаешь нагрузку небольшую и когда ты ее совсем не, не делаешь. там. Вот. А во-вторых, а во во те, которые ребята побросали, дело в том, что если занимаешься столь долгий промежуток времени спортом, и не просто как, бы как любитель, там, а профессионально, если мы делали... От 6 до 70 тысяч километров в год набегали, плюс интенсивность там и все это. Если за это время посчитать, то есть там получается 3-4 раза вокруг Земли оббежали все это. И многие, кто побросал, то есть ну, у них начались проблемы со здоровьем. Во-первых, сердце, потому что когда нагрузка идет, это все же идет нагрузка на сердце. Во-первых, суставы, потому что тоже. Люди побросали, у них, допустим, вес один был, а они бросили, у них вес поднялся там и все, То есть они прибавили там не 5, не 10 килограмм, а по 50 килограмм прибавили там и все. Поэтому старайся, вот, как в молодости был там 63-65 килограмм, так же и сейчас я. Ну, наверное, да, да, наверное, и молодость прожить, и все же... Какой-то вот э, все равно оставаться в этом любимом деле, пока тебе, как говорится, есть возможность.
1: Добрый день. Восхищаюсь вашими результатами. Знаю, что вы великий спортсмен. Но хотел бы уточнить такой маленький вопрос. Вы сказали про личных тренеров. Кто вам запомнился больше всех? Какая фраза его вспоминается постоянно? Ну и кто был вашим кумиром в детстве?
2: Ну, я, я бы, наверное, так, опять же, не, не, не разделил. Почему? Потому что, э, если по большому счету взять, э, в, в спорт, спорт меня привела тренер, по, э, вернее, преподаватель по физкультуре. Я учился, значит, в школе, и там, как всегда, проводили тесты всевозможные, там все. Ну и вот... Из одних таких и тестов, которые проводили по легкой атлетике, я показал неплохие результаты. И она значит, познакомила с тренером, который по большому счету и работал в этой же школе, но он преподавал в старших классах физ физ физкультуру. Да. И вот она привела там, меня и других ребят, которые более-менее показали результаты неплохие в легкой атлетике. С того момента как бы мы, мы начали но был период когда я как бы придявлю в Левку-Атлетику, потом бросил ее вот почему потому что э, у тренера вот которому мы при, меня привели у него было старшее э, ну, старшие ребята которые уже были в сборной команде республики и они часто выезжали как бы на сборы на соревнования ну и я что школьник как бы оставался без тренера и ну, особо знаний не, не имел, и, естественно, когда приходишь на тренировку, то не знаешь, что делать, и не, некому присмотреть. Но я бросил там, занимался и плаванием, и футболом, и родители хотели и фигурным катанием, чтобы занимался там, и все. Но в итоге получилось так, что вот этот тренер как бы все равно пришел к родителям и начал их упрашивать, чтобы они со мной Поговорили и упросили, чтобы я вернулся в легкую атлетику. Почему? Потому что, опять же, те результаты, которые я показывал, и, и уже результаты между своими сверстниками, которые я, я показывал, то есть ему давали такое это, что я могу в дальнейшем показывать неплохие результаты. Ну и получилось, что он, как говорится, не, не ошибся. А в дальнейшем, когда уже... Стал показывать более высокие результаты, попал в сборную команду. Там, естественно, меня познакомили уже с тренером сборной команды со стороны. Вот. Мы с ним на протяжении многих лет проработали. Но в итоге долго я не буду. В общем, у меня было 4 наставника, но всем я хочу им сказать большое спасибо. Поклониться им, потому что все мои результаты — это благодаря им.
0: Олег Филиппович, очень хотелось бы преклониться перед вашим стажем в беговой деятельности. Это восхищает. И как бы немного романтизируя такое вот понятие, как бы бег, да, я понимаю, что это для вас не только работа, это допинг, это зависимость, ну, в положительном проявлении, любовь всей жизни. Вот. И хотелось бы просто узнать вот. Что э, держит э, именно по, в этой стезе, э, по которой вы идете. Ну и хотелось бы, конечно, узнать, какой самый курьезный э, и веселый, и забавный случай вашей спортивной деятельности был э, на протяжении всего времени.
2: Даже сейчас так однозначно э, трудно ответить, какой курьезный там был вы поставили что да но самое наверное, вот было наверно может такое что вот мы готовились к чемпионату мира по покросу мы ездили на сборы в среднюю Азию и там была погода такая ну зимняя все все же Хотя туда ездим в Среднюю Азию, именно в такой, как говорится, регион, где нет снега там и что-то. Но на тот момент выпал снег, и было довольно-таки так прохладно, слякотно там и все. А в итоге получилось так, что после этого, значит, мы приезжаем, уже от, оттуда возвращаемся в Москву, из Москвы летим на чемпионат мира в Италию, приезжаем, там все зелено, травка здесь зеленая, газончик, все, ну, Сразу настроение поднимается после такого серого, как говорится, пейзажа у нас. И когда ты приезжаешь совсем в другое там все. Вот, побегали, размялись там. А на следующий день уже на, на день старта uh -huh. при, приезжаем и такую картину видим, что стоят пожарные машины и всю трассу поливают водой, заливают там ее. Помимо того, что там поставлены всякие препятствия как вот на, на сипельчезе или там тюки с, с сеном кладут, чтобы ну, не было как говорится легко бежать там и все. и таким образом вот, выходишь на старт и становишься по шиколотку в воде, и потом вот это все, как говорится, по всей трассе месишь и в воду, и прыгаешь, и прибегаешь уже весь, как говорится, там не только в воде, там весь грязный с ног до головы. Ну, так что это такие, как говорится, моменты были. Да, Олег
1: Филиппович, спасибо большое. Рассказ, правда, очень интересный, так завороженно все вас слушают. У меня такой вопрос. Вот уже, ну, высчитали, да, здесь 47 лет, насколько я понимаю, вы в спорте. И знаете, сейчас для бегунов такой есть очень важный, и все очень ну, любят вопрос выбора каких-то кроссовок, снаряжения и так далее. Я понимаю, что, наверное, 47 лет назад это было совсем все по-другому. Хотелось бы услышать, как тогда это было, помогает ли э, снаряжение, или это м, вообще не важно. Расскажите.
2: Ну, да? Раньше, конечно, тяжелее было как бы найти себе удобную, можно сказать, обувь или ту специальную обувь, которая предназначена для стадиона для кросса или для марафонской дистанции. Почему? Потому что только такую специализированную обувь, которую можно сейчас можно купить в любом спортивном магазине или заказать на сайте, такую обувь только получали те, которые входили в состав сборной команды со страны. И старались как бы у тех ребят, которые значит, получают в тот или иной период времени экипировку, то есть или забронировать, или попросить, чтобы они как бы одну пару там про про продали там и все. Почему? Потому что ну, не было такой возможности и все. Бегали, можно сказать, у меня до сих пор лежат те трехрублевые кеты, в которых, можно сказать, начинали бегать там и все. И плюс вот к этим трехрублевым кетам один марафонец, он взял как бы ну, своими руками все сделал себе такую подошву приклеил, чтобы именно выступать на марафоне. Вот, вот такие бы были. Были тогда, вот, если кто более старшее поколение, самые такие как бы значимые кроссовки, такие, киевские кроссовки их называли. Почему? Потому что их в Киеве делали. И их тоже как бы купить или там, достать очень было то, трудно. Сейчас же, конечно, это Ну... Может любой себе позволить по своему карману, как говорится, купить на любой вкус там и все. Конечно же, та технология, которая сейчас, как бы, она позволяет. Почему? Потому что на тот момент там были кроссовки, результаты были одни, а благодаря там тренировочному процессу, естественно, вот этим новшинствам в обуви, тоже результаты возросли там и все. Поэтому, конечно, помимо того, что я говорю, вот тренировочный процесс подготовки там и все это, но и обувь, которую как бы сейчас производят, она тоже позволяет и получать и показывать высокий результат.
1: Олег Филиппович, <связь> вопрос следующий. Как вот показывать такие результаты на таком уровне? Олимпийские игры и все такое. Э -э вопрос по допингу. Был ли он в вашей жизни? Заставляли вас?
2: Потом... Ну, за заставлять? Применять, применять допинг, я думаю, что это никто не может никого заставить. Это лично... Нет, ну я имею в виду
1: предлагали, я слышал такие варианты, что
2: это личное, как говорится, выбор спортсмена, потому что если он идет на это, то он в первую очередь сам рискует, естественно, подводит не только себя, но и естественно страну. Вот что хочу сказать по, -по, -по себе, то может попадаешь со странным там или что-то, но если бы я применял допинг, наверное, я столько времени не, не был бы в спорте там еще, потому что допинг тоже влияет на, на, на здоровье. И потом, когда я выступал, то есть э, старты, которые я делал, там за месяц 4-5 стартов, каждую неделю я сдавал доп. доп контроль. Вот. И что-то в этот короткий промежуток времени применить, что-то для того, чтобы э, подготовиться, или как бы он бы способствовал тебе лучшему выступлению или показать высокие результаты, это ну, нереально и не было бы не нужно
1: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот сейчас все бегуны разделены на две категории. Бег с носка и бег с пятки. В начале вашей карьеры был ли такой вопрос или нет? Спасибо.
2: Не, ну, естественно, как, когда я пришел, естественно, тренер, как всегда, первое это он смотрел, как, как, ты, как ты бежишь, как ты ставишь стопу, какое вот именно у тебя продвижение. Потому что если бежать с пятки, можно пятку отбить там или что-то. Если бежать на носке, на носочке, то есть это тоже нелегко, не потому что идет большая нагрузка на, на икроножную ногу. То есть мышцу ногу, говорю. На икроножную мышцу там и все. Поэтому... Естественно, когда мы приходили в тот или иной вид спорта, в частности, в легкую атлетику, естественно, тренер сразу обращал на технику бега и давая те или иные упражнения, там беговые или прыжковые, чтобы вот именно в дальнейшем ты приучал себя к такому, чтобы была, как бы, ну, был -то такой бег, который тебе позволял бы и результат показывать высокий, в то же время, чтобы у тебя не было от постановки стопы разных травм, потому что, если, я же говорю, если будешь там с пятки, можно пятку отбить там или что, на носке там повредить да, другие группы мышц. Вот. И у нас было такое раньше, когда по окончанию сезона мы проходили в Москве улубленное медицинское обследование, где на трейдбане, там, то есть, мы бежали, и вот именно э, проверяли функциональное состояние, и вот именно э, смотрели, как ты ставишь стопу. Почему? Потому что там как раз определяли, бежишь ты плавно, переставляешь стопу там, или ты прыжками там стучишь, где вот и все. И тогда э, уже эта информация поступала к тренеру, и тренер... Исходя из той информации, начать уже планировал там, на следующий сезон э, у, подготовку и там, все остальное.
0: Можно вопросик? Я здесь?
1: Вот до этого был вопрос по поводу экипировки. Как думаете, если бы вы карьеру свою начинали вот сейчас, с учетом текущей возможности в технологиях, по кроссовкам, по знаниям, ваши результаты были бы лучше?
2: Ну, однозначно сказать, наверное, нет, но, скорее всего, конечно, наверное, были бы результаты, если э, сейчас поставить спортсмена, который будет в обычных кроссовках бежать, и спортсмена поставить, который в более технологичной обуви будет бежать, естественно... Будет ощущаться... То есть имеет э значение, развитие. да? К -к 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 Конечно. И, и
1: еще вопрос. а Какой старт э до сих пор остался э в вашей памяти? То есть какой старт вам запомнился? Э ну, и вы его не забудете никогда.
2: Ну, я думаю, что Олимпийские игры — это одни из, наверное, из тех соревнований, которых э нельзя забыть. Почему? Потому что э это такие соревнования, которые, ну, ни с чем не, не, не сравнится. Потому что атмосфера там и все. И плюс ко всему, что вот многие спортсмены, которые были также чемпионами Европы и мира, но они не могли стать олимпийскими чемпионами. Потому что ну, Олимпиада, это вот она проводится раз в 4 года, но настолько они значимы и настолько они это, что если ты участвовал даже не, даже, ну, не приехал там с медалью, просто ты участник Олимпиады, уже это у тебя останется на, на всю жизнь.
1: Да, вот этот. вот. Давайте, наверное, заключительный вопрос. Скажите, вот сейчас э, у многих спортивные часы разных марок, они выгружают онлайн, тренировки, все сохраняется, все удобно. А вот вы э, с какого времени вели ли вы спортивный дневник,
2: в каком он виде был, и с какого возраста, и какие показатели вы туда записывали? Ну, Дневник я вел, можно сказать, с первого дня. Почему? Потому что, опять же, и тренер, и старшие ребята как бы наставили, приучили к этому, чтобы вот именно записывать э, тренировку, какую ты делал тренировку, в каком ты темпе делал тренировку, какой у тебя был там рабочий пульс, там, или э, когда ты отдыхал, до какого пульса ты снижал. Это делается для того, чтобы потом... Вот именно было легче анализировать, потому что всю информацию держать в голове на протяжении какого-то большого промежутка времени очень тяжело. А тут, когда ты, у тебя все это, как говорится, записано, ты можешь спокойно открыть любой день, любой месяц или год и сравнить и посмотреть. Тем более, что как, когда ты, допустим, показываешь высокие результаты, значит, все хорошо, у тебя идет, как говорится... Э намеченному плану, там, и все это. Если у тебя есть какие-то срывы или там, или что-то, то, естественно, ты э, стараешься заглянуть и посмотреть, что ты делал, там, так, такую же тренировку, там, в, в каком режиме, в каком темпе, там, на каком пульсе, там, и все это. И тогда, конечно, тебе уже легче все это проанализировать, сделать выводы, и чтобы в дальнейшем уже не делать ошибок и улучшать результаты, продолжать. Thank you.